0: Hola, excelente domingo. En esta ocasión este, vamos a hablar de un tema que no, no transmitimos a través de, de alguien más, sino es un tema que para mí se me hace muy importante que como inversionista conozcas, que es toda la parte fintech, que básicamente es todo como la tecnología básicamente ha infiltrado en el, en el ecosistema financiero en diferentes rubros, con diferentes enfoques pero esto se me hace muy interesante y bueno, ha detonado mucho en los últimos años y creo que va a ser la tendencia hacia el futuro por esto creo que es bien importante empezar a, a conocerlo y que lo conozcas, que estés familiarizado también con el desarrollo y el por qué está ocurriendo esto Básicamente, este, el tema de, de la digitalización, la democratización, toda esta parte disruptiva que tanto se está hablando, en realidad es parte de un proceso este, donde el primer paso, como lo explica Peter Diamandis, que es este, un, un, pues, un referente en todo el tema exponencial, este, tiene un instituto muy famoso también, este, la, la Universidad Singularity, este, que básicamente tratan de todos estos temas y cómo se puede, de una manera más eficiente y con tecnología, resolver los problemas más importantes del mundo. ¿No? Entonces él, él hizo un esquema donde básicamente son seis pasos donde se explica el porqué el, por el trasfondo y el objetivo también de, de todo el tema tecnológico y cómo implementarlo para lograr exponenciar los resultados. Este, el primer paso es el digitalizado, entonces, básicamente entender que todo se convierte en un software o en un, en, en unos y ceros, en un, ahora sí que en el sistema binario, es digitalizarlo todo. Antes una fotografía era de papel, ahorita es un código, son un unos y ceros. Este, el segundo paso es que es engañoso. Si sí, Normalmente los comienzos de un crecimiento exponencial, de tecnologías exponenciales son engañosos, parecen que no están consiguiendo la atracción necesaria este, son más lentos normalmente abrir una tienda en internet es mucho más lento que una tienda y empezar a vender en el comercio físico este, pero una vez que pasa cierto umbral se disparan y, y no tienen punto de comparación este, los unos con otros el tercer paso es que es disruptivo Disruptivo. Esta disrupción ocurre cuando el producto o servicio digitalizado básicamente supera al analógico o al físico, prácticamente por su eficiencia, el, el alcance que tiene y por su costo. El cuarto es que es desmonetizado. ¿Qué significa? Que el dinero empieza a salir de la ecuación. ¿Esto a qué se refiere? Voy a poner el ejemplo de un hotel donde básicamente construir un cuarto pues a lo mejor rondaba 1 o 2 millones de pesos y hoy un cuarto para Airbnb añadirlo a su, a su, a su capacidad pues el costo es, es marginal, es mínimo ¿no? al final del día lograron extraer esa necesidad del dinero para lograr un crecimiento mayor entonces de esta forma está desmonetizado como puede ser Uber con los taxis pues ya no, para tener un coche adicional no requieren comprarlo. Este, desmaterializado es el, el quinto paso. Este, muchos productos dejan de ser materiales. Si hablamos a lo mejor de la cámara fotográfica, donde hace 20 años todo mundo tenía una y cuando salías de viaje tenías que traerla cargada del cuello o del de cinturón o de donde fuera, hoy ya la tienes incluida con una capacidad mucho mayor en el mismo teléfono, entonces básicamente desmaterializas esto antes tenías una agenda física, tal vez toda la manejes pero por gusto, pero en realidad en tu teléfono ya tienes una agenda mucho más eficiente, ¿no? un reloj, un despertador todo lo que hemos metido básicamente en, 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 en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, inclusive todo un archivero o toda una biblioteca, o hablemos de un servicio como Spotify, donde básicamente tienes una biblioteca de millones de canciones que difícilmente tendrías de manera física por unos cuantos pesos. Y básicamente esto llega al número 6, que es, es el, el último paso, que es democratizar esto que se ha hecho. ¿no? Entonces básicamente lo que hace en este ejemplo de Spotify es decir, bueno, yo tengo acceso a una de las mayores librerías perdón, de música o bibliotecas de música este de, del mundo por 100 pesos o inclusive gratis si estoy dispuesto a escuchar anuncios cada 5 minutos ¿No? entonces es, es importante entender esto porque es un proceso que va permeando al final del día en la cultura y muchas veces nosotros obviamente tenemos cierta fricción a adaptarnos es normal cada quien tiene un perfil diferente de, de, de tolerancia al cambio pero básicamente este es el proceso natural que va siguiendo y eventualmente más gente va a tener acceso a más productos, a más servicios, y hablando del tema financiero, pues es donde podemos ver cómo la, el crecimiento al final del día de los servicios que empleen, empleen perdón, una tecnología que les permita ser exponenciales, pues van a ser mucho más atractivos. Digo, ya lo hemos visto en tiempo atrás con, con muchos muchos servicios que al final del día han logrado este, cambiar radicalmente no nada más una industria sino también la forma en como el cliente interactúa con, con estos servicios y bueno al final del día la parte financiera por ser todo un, un, un tema de dinero a veces encuentra un poquito más de, de reacción pero bueno al final del día se da, no este aquí Vamos a ver el, el mapa de México. Básicamente estas son las, las algunas de las, de las fintechs en Latinoamérica. Podemos ver este, cómo algunas este, se, se dividen en diferentes clases. Esto es en Latinoamérica. Ahorita es el mapa de México para el 2020 podemos ver la cantidad de empresas que si viéramos este mapa de no sé 2016-2018 estaríamos viendo a lo mejor un 30-40% de las empresas que vemos ahora. ¿No? Vamos a hablar de algunas que, que, que nos interesan más como inversionistas, pero básicamente las empresas se enfocan en seguros, muchas en pagos, el tema de pagos como pueden ver en las, en las esferas, este es el, el más grande este, el tema de crowdfunding crowdfunding es la capacidad de financiarte por microinversionistas o microinversiones digo, pueden ser de todos los tamaños pero básicamente de lo que se trata es de pulverizarlo esto para, para tener obviamente acceso a este tipo de inversiones ya por ahí hablamos de propeller en un boletín anterior entra dentro de esta categoría y bueno, pues hay inclusive servicios, también hablamos de los servicios de, de firma digital que también están incluidos aquí administración de finanzas personales este, plataformas para hacer trading y, y acceder a diferentes mercados financieros, tanto este, bolsas como inclusive este, criptomonedas tenemos banca digital servicios de administración para empresas temas de facturación, de administración contabilidad, etcétera eh, en la parte yo creo que más desarrollada de todas es el tema de crédito. Obviamente el crédito es el, es el rubro más rentable dentro de, del sistema financiero tradicional. Entonces obviamente este va a ser el rubro que más crece y más ha crecido. En cuanto a créditos, básicamente las plataformas hay donde uno puede solicitarlos. Y otras plataformas que creo que son las que son más interesantes es donde son intermediarios, donde hay un público inversionista y también quien, quien solicita el crédito. Entonces eso hace que, que sean básicamente un intermediario, pero entre personas, que eso yo creo que, que es algo bastante interesante este, en, en, en este ecosistema de, del crédito que hay tanto para consumidores o personas básicamente como para negocios luego está todo un, una, un tema muy interesante que es toda la parte de, de identificación y evitar fraudes así como, como dar calificaciones de crédito por ejemplo o para ciertos consumidores y en ciertas áreas de acuerdo a perfiles que van más allá del económico también están tomando en cuenta todo el tema social, inclusive analizan perfiles de Facebook, redes sociales, el número de, de amigos, de seguidores que, que uno pueda tener para determinar con eso la calidad crediticia o solvencia moral que alguien pueda tener. Esa parte es muy interesante. Viene también la parte de Wealth Management, que es prácticamente la parte patrimonial, que la vemos obviamente mucho más limitada, más pequeña, porque pues también el mercado lo es. ¿No? vienen también la parte de los seguros. Hay algunos seguros que vamos a platicar y vamos a hablar un poco de, de estos. ¿no? Básicamente las plataformas para acceder a mercados, este, en este caso son varias, tanto de casas de bolsa, este, pueden ser también independientes, que solamente este, se enfocan a ciertos mercados o ciertos nichos en particular, como en este caso es Bitso, por ejemplo, que, que es una plataforma que se enfoca a las criptomonedas pero a pesar de que puedan haber sus detractores en ese sentido de las criptomonedas, pues podemos ver aquí cómo tienen más de un millón de usuarios. ¿no? Cuando una institución bancaria es probable que ni siquiera tenga un millón de cuentas abiertas, BIT solo logra en menos de siete años. Algunas plataformas adicionales para acceder a otro tipo de mercados más enfocados, en este caso al crowdfunding, que es... ...básicamente fondear de manera colectiva o fondeo colectivo... ...donde uno puede actuar este, como inversionista ángel, este, etc. Aquí algo muy interesante es esta plataforma Brick.mx... Brick ...donde tú puedes invertir tanto con una tasa fija como con una tasa variable... Este, ...ya sea como accionista o como, como, como prestatario... Este, en inmuebles, en diferentes proyectos inmobiliarios y está bastante interesante. Les voy a dejar de todos modos la información en el boletín, pero básicamente es briq.mx. En cuanto a seguros y protección, creo que una plataforma que, que me llamó mucho la atención es Mitúo, donde cambia un poco la forma de ver los seguros porque en este caso... Si tienes, y cosa que es muy común, un segundo auto, un coche que casi no mueves, este, el seguro te puede salir realmente barato porque en realidad lo no pagas por kilómetro. Entonces tú tienes un rango de uso donde si lo utilizaste menos de, digamos, 10 mil kilómetros al año, va a ser variable y puedes tener descuentos bastante interesantes sin dejar de tener asegurado tu coche. Las aseguradoras tradicionales calculan que tú estás expuesto a un riesgo en la calle el 100% del tiempo que tu coche está en tu poder, cosa que no es necesariamente correcto y aquí esta plataforma lo, lo ha hecho bastante interesante en ese sentido. Entonces si tienen por ahí autos que no utilizan tanto, puede funcionar. Plataformas para invertir, bueno, ya cada vez hay, hay más, la mayoría están ligadas a instituciones financieras tradicionales, este, casas de bolsa. Entonces, bueno, obviamente aquí yo creo que el último lanzamiento que hubo este 2020 fue GBM Plus. GBM Plus es el, el hijo de, de GBM Home Broker, es básicamente la, 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 la siguiente plataforma que se está lanzando por parte de GBM y que te permite acceder a inversiones este, de, de la bolsa, que cotizan aquí en México, básicamente el SIC y todo lo que son las emisoras nacionales ETFs y también algo interesante que muchas veces la gente no toma en cuenta son las ventas en corto, que en la próxima semana vamos a hablar mucho más de estas ventas en corto, cómo funcionan, qué son y para quién son que no están abiertas a todo el público, pero existen. En cuanto a plataformas para prestar dinero y obtener créditos, que es donde creo que ha tenido una mayor explosión el tema fintech aquí en México, Interesante, me gusta yo te presto. Este, ¿Por qué me gusta? Porque básicamente lo que hacen es conectar gente que quiere prestar con gente que quiere un préstamo. La gente que quiere prestar puede invertir, no sé, 10, 100 mil, 200 mil pesos y elegir el tipo de perfil o riesgo al que quiere meterse. Entonces, al momento de que se perfila la, el cliente por la parte de, de, de quien quiere un crédito, este, trata de hacer un match entre el riesgo que tú quieres correr contra el riesgo que implica una persona en particular y al mismo tiempo diversifica en muchos este en muchos en muchos préstamos, de tal forma que tu dinero tampoco está arriesgándose en un solo préstamo. Entonces está interesante yo te presto.com y hay muchas otras similares, este no estoy diciendo que sea la mejor ni nada, simplemente son son ejemplos de lo que hay. En la parte de administración de empresas también, obviamente cada uno tiene un enfoque Diferente, Hay quien se enfoca a la administración este, de cobranza, a la administración general en, en cuestión de facturación, prácticamente la, la administración integral y hay quien tiene nichos muy particulares. Una de ellas es Gestionix. Gestionix, particular si sí la conozco muy bien, ayuda a que tengas en la nube prácticamente la información. Este es un sistema bastante accesible que te permite llevar contabilidad, facturación, eh, tener diferentes reportes este, Tener la información prácticamente en, en la palma de tu mano O en tu computadora Son plataformas interesantes Que han venido llegando Que a lo mejor muchos negocios Por su tamaño no justifican la inversión En sistemas más completos O los que tradicionalmente se utilizaban Y esto puede ser una alternativa En la parte de banca digital sí hay bancos Que han nacido este, Básicamente en, en, en el en el ecosistema digital, pero la gran mayoría están ligados a un banco físico, ¿no? Como podría ser Hey, que es básicamente Banregio. Entonces es la plataforma digital a, la, a través de la cual quieren llegar a un nicho más joven, con sí servicios obviamente más limitados, pero al final del día... Sí son. también hay otros bancos que se enfocan a nichos particulares a lo mejor este, empresas en, en desarrollo, etcétera que al final del día tratan de cubrir un, un huequito ahí que, que han dejado la banca comercial hoy por hoy es difícil que se sustituya y más en, en servicios de, de, de mayor envergadura o de mayor sofisticación este, a través de, de medios digitales porque obviamente gran parte de esta personalización se pierde, pero puede funcionar para algunos, algunos nichos y algunos servicios. Entonces, bueno, básicamente este es el, el radar FinTech aquí en México. Vamos a, a darle seguimiento a lo mejor en un añito más para que veamos cómo, cómo se ha modificado este mapa. Pero sí creo que es muy importante que volteen a ver todo lo que está sucediendo. Este, en, este, en este rubro Porque también hay oportunidades de inversión Muy interesantes Hay servicios Inclusive de back office Todo el tema de back office Que a veces es muy caro Firmas digitales Nada más de eso. solamente pensar El cuello de botella Que es la parte de los contratos Dentro de las instituciones financieras Desde la administración El resguardo, la creación La documentación, etcétera El archivo este, de, ...de grandes instituciones financieras... ...el, el llevarlos a, a la parte digital... ...el facilitarlos... ...puede también permitir... ...que prácticamente... ...el 50% de, de los mexicanos... ...tenga acceso a servicios financieros... ...eso es lo que está haciendo tan atractivo... ...esta parte... ...porque es más fácil llevarles... ...un celular... ...y una conexión a internet... ...a un pueblo remoto... ...que una sucursal bancaria... ¿No? ...entonces... ...espero que les haya gustado este tema... Ya que fue un poquito largo, este, nos vamos a quedar este domingo nada más con este tema y espero que les guste el próximo tema de la semana que entra que va a involucrar todo el aspecto de las ventas en corto y cómo podemos hacer dinero también en mercados que van a la baja. Pues muchas gracias por escucharnos y espero que les haya gustado. Gracias.